0: Bonjour et bienvenue sur Donor's Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compigny, fondatrice de EC Consulting basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus interne et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-créatrice du Fundraising Bootcamp, atelier de formation en collecte de fonds. Chaque mois, J'interview des donateurs institutionnels, suisses ou internationaux, afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute!
1: Je reçois Dominique Bruce-Leinbock, philanthrope, administratrice de société et consultante en projet de communication institutionnelle. Reconnaissante envers la vie qui lui a tant donné, c'est une évidence pour Dominique que si elle a tant reçu, c'était pour donner plus loin. Mue par des racines chrétiennes, aujourd'hui élargies à la philosophie bouddhiste et à la sagesse du monde, elle est intimement persuadée que lorsque la partie la plus humble du tout est en souffrance, le tout souffre. De même, lorsque la partie la plus intime de ce tout est traitée avec amour, ce même tout est en voie de guérison. À la lumière de ses valeurs, Dominique s'engage donc auprès de nombreuses causes depuis le milieu des années 1990 ou 1990. La liste serait bien longue pour les citer toutes, mais voici quelques exemples de ses engagements. Membre fondatrice de la Fondation Yann et Oscar en Suisse, vice-présidente du Cercle des Amis de la Fondation du musée Chaplin à Vevey, ambassadrice de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse à Paris, ambassadrice suisse de She Changes Climate, dans ce podcast, Dominique va justement nous parler de son engagement et de ses rôles d'ambassadrice. Grâce à son expérience, nous allons découvrir comment un ambassadeur ou une ambassadrice peut être un véritable atout pour une organisation à but non lucratif. Bonjour Dominique, un grand merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour Émilie, merci à vous de, de m'avoir convié à, à cet échange, à ce partage de nos valeurs, ce partage cœur à cœur, de ce qui jalonne notre chemin, puisque ce que vous développez dans le cadre de vos podcasts est aussi une manière de vous mettre au service du bien commun, de ce que j'aime à appeler le greater good.
1: Merci beaucoup pour, pour ce commentaire et on va regarder justement d'un petit peu plus près tout ce que vous, vous faites aussi pour ce greater good et euh, toutes les causes que vous soutenez. Alors, je n'en ai mentionné que quelques-unes parce qu'on n'arrive plus à les compter. Qu'est-ce qui vous anime justement dans la philanthropie et dans tous ces engagements
2: euh, Comme vous l'avez très joliment euh, rappelé lors de votre introduction, euh, je suis en lien et je me sens connectée avec le vivant, avec euh, un grand V, euh, comme... Euh, les cellules d'un corps comme les membres d'un corps euh, tous reliés, tous connectés tous utiles, tous interdépendants les uns des autres et je crois profondément euh, en la capacité de chacun quel que soit son, son ancrage dans la vie, quel que soit son rayon d'action, dans cette capacité que nous avons tous de rendre le monde un petit peu différent de rendre les, les, les liens humains plus humains en amenant de la bienveillance en étant présent en étant présent à soi-même devenir plus présent aux autres comme vous le disiez aussi c'est mon ancrage euh, mon ancrage chrétien c'est mon ancrage spirituel au fil des années et au fil des voyages et des belles rencontres humaines c'est bien le lien euh, euh, d'humain à humain quelle que soit l'origine quelle que soit la culture quelle que soit la religion mais c'est ce profond lien en humanité qui moi m'émeut et me me pour m'engager finalement dans des domaines extrêmement diversifiés et, 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 et complémentaires euh, que sont euh, finalement les droits de l'homme, l'humanitaire, l'éducation, l'intégration sociale, le handicap, la recherche médicale, le domaine des arts et de la culture, le soutien à la cause animale, évidemment aussi le, une présence aux problèmes environnementaux euh, comment s'occuper de l'homme si on ne s'occupe pas du, de l'environnement dans lequel il évolue, comment euh, ne se concentrer que sur un des domaines du bien commun si on ne les a pas tous en tête. Donc pour récapituler de manière un petit peu euh, assez, assez imagée, je me définis comme une généraliste, comme un médecin généraliste qui <rire> peut être appelé euh, pour, pour évaluer un patient, pour évaluer un projet pour me mettre au service d'une cause, amener mon recul, mon expérience, un diagnostic et permettre une mise en réseau avec des personnes plus spécialisées, plus compétentes dans des domaines plus spécifiques que je ne suis pas, mais finalement voilà, je suis une une, une agrégatrice de particules. Voilà. À l'époque où, où Nokia était les téléphones, avant nos téléphones connectés, on avait les Nokia. Euh, le, le, leur moto, c'était connecting people. Et voilà. Alors moi, c'est comme ça que je peux me définir « connecting people »,« connecting ideas connecting, »,« connecting networks ». Et finalement, c'est ce qui fait que, 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 que en tant qu'être humain, euh, cellule familiale, cellule amicale, et, et, et bien plus largement au niveau d'une intégration dans, dans la société, dans une culture, et au niveau du monde, on peut être vraiment agissant. Voilà une réponse un peu longue, mais, mais quelque part qui… Qui explicite certains de mes quelque part mon mode de fonctionnement. Voilà
1: Merci beaucoup Dominique pour ce partage. Effectivement, ça remet euh, pas mal de choses, euh, en tout cas l'essentiel, au centre euh, en fait de, de ce travail enfin, de la philanthropie et plus largement de tout ce travail qui peut être humanitaire ou de développement international ou des différentes thématiques que vous avez nommé c'est vrai que c'est ce secteur à, à but non lucratif est est devenu très professionnel ce qui est une excellente chose euh, et ce qui mais ce qui peut aussi faire que parfois on oublie euh, le l'origine le, vraiment de de sa passion et de toute son de, de toute son implication pour une cause euh, qui reste qui reste l'humain ou en tout cas le vivant euh, et cette cette passion à vouloir faire en sorte que, euh, que que tout le monde puisse vivre dans un monde meilleur et je pense que vous l'avez très bien expliqué dans votre dans votre réponse. précis, Vous avez, Dominique, plusieurs rôles d'ambassadrice, justement auprès de diverses organisations, donc vous avez, vous avez pu, pu lister certaines thématiques auprès desquelles vous êtes active. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce rôle d'ambassadrice et quelle est sa valeur ajoutée pour une organisation à but non lucratif
2: Alors, euh, je... J'ai été sollicitée euh, et au fond, au fil du temps, au fil des années, au fil des réseaux que je touche, euh, j'ai été sollicitée pour des pour des, des projets aussi diversifiés que, que l'école 42, par exemple, qui est une école de codage euh, gratuite, euh, qui est née en France il y a une dizaine d'années, qui permet une formation euh, au plus haut niveau de codeurs dont on a énormément besoin surtout euh, euh, aujourd'hui où tout dépend euh, en effet euh, tout est très très lié à la blockchain euh, on est venu me chercher l'école 42 quand elle s'est installée en Suisse ils sont venus me chercher pour aussi que je puisse élargir le réseau élargir la perspective euh, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que euh, moi qui ne suis ni scientifique euh, ni dans la tranche d'âge clairement euh, en lien avec ces jeunes euh, mais clairement, euh, c'est mon ancrage, c'est mon approche, c'est ma façon peut-être de think out of the box qui, dans ce cas-ci, a été une valeur ajoutée. Donc, je suis dans leur advisory board, quelque part, c'est pas ambassadrice, mais c'est un rôle d'ambassadrice. De nombreuses fondations, de nombreux conseils de fondations dont j'ai démissionné ces dernières années, puisque j'avais clairement beaucoup trop à continuer de gérer et beaucoup trop de nouvelles sollicitations passionnantes, je me suis dit, je, je démissionne de nombreux conseils, mais je continue de rester agissante, efficace, à connecter des réseaux, à ouvrir des portes et à mettre au fond des acteurs en lien les uns avec les autres dans leur domaine. Euh, J'aime énormément euh, réunir euh, des fondations ou des projets dans le domaine artistique ou dans le domaine humanitaire ou dans le domaine de la recherche en permettant aux personnes que je, que je réunis qui travaillent tous pour des... Pour, 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 leur, pour leurs organisations propres, en leur disant, mais asseyons-nous autour d'une table, réfléchissons ensemble, quel est le plus grand dénominateur commun, comment établir des synergies, comment imaginer des partenariats, comment avoir moins de déperditions de frais, puisque ça devient de plus en plus compliqué de financer euh, des structures, mais think out of the box. Et moi, j'aime faire ça dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'environnement, et quelque part, je me fais l'ambassadrice officieuse ou officielle de ces causes-là, après on vient me chercher aussi pour être officiellement ambassadrice, comme par exemple She Changes Climate, donc c'est ce, ce grand réseau euh, qui a été lancé par des femmes, mais pour sensibiliser aux problèmes environnementaux, aux grands enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, mais aussi en favorisant et en militant, mais dans le bon sens du terme, pour une intégration des femmes, euh, à part égale une représentativité des femmes à l'égal des hommes dans tous les grands processus de, de, de décision qu'il soit euh, dans le cadre d'une COP pour le climat ou des grandes décisions ou des grandes négociations pour la paix parce que c'est dans la mesure où il y a une intégration une parité avec cette sensibilité complémentaire que nous avons hommes-femmes que clairement on prendra les bonnes décisions pour notre monde c'est aussi S'agissant de grandes négociations, je fais juste une petite parenthèse, en intégrant les pays du Nord et les pays du Sud à part égales, qu'on prendra en compte les besoins et les réalités de chacun. Donc voilà, je suis aussi sollicitée pour être ambassadrice dans un cas comme ceci. J'avais été euh, sollicitée par, euh, par David de Rothschild euh, pour, euh, pour être ambassadrice de la Fondation fondamentale pour la recherche en maladie mentale. Euh, qui est aussi, euh, Il faut savoir que les maladies mentales aujourd'hui dans notre monde sont euh, la principale cause de handicap, mmh. euh, c'est les précarités psychiques qui sont contextuelles, ce sont les, les handicaps invalidants, soit de naissance, soit qui s'installent, mais aujourd'hui la fragilité psychique, la maladie mentale est un enjeu majeur, c'est une source d'énormes souffrances pour nos sociétés et de coûts sociaux et de coûts humains et de coûts financiers énormes. Donc on est venu me chercher, puisque je suis aussi, comme le disais en préambule, très lié à tout ce qui est handicap, fragilité, droit à être différent, euh, et que de, 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 dans mon parcours de vie, je me suis toujours aussi mobilisée pour ceux euh, qui n'avaient peut-être pas la capacité de s'exprimer, je suis en quelque sorte le porte-voix, ou pour ceux qui avaient clairement eu des difficultés de départ ou des démarrages dans la vie, que je n'avais pas eu et je n'ai pas eu besoin d'avoir un enfant en espèce de handicap, ou une maladie invalidante, ou des problèmes graves, pour m'engager pour ces causes, ça, je me suis toujours dit, ça c'est peut-être en lien avec mon ancrage chrétien, mais comme je disais qu'il s'est beaucoup ouvert, finalement, c'est spiritualité du monde, euh, mais qu'en fait je pourrais être à la place de celui qui tend la main, donc oui, euh, j'ai aussi été, j'ai aussi traversé euh, de grosses épreuves de vie, de grosses épreuves euh, euh, lié à la famille, ouais. voilà, finalement, une vie, vie rectiligne n'existe pas, mais je pense que ça affûte encore plus cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Alors, voilà pourquoi je peux être ambassadrice de causes de, de cause aussi diversifiées, touchant autant de domaines, parce que ça correspond à ce, à ce que, à ce que euh, mon cœur ressent. Euh, et je terminerai cette très longue réponse émise, que je crois là aussi vous avoir expliqué mon, ma façon d'embrasser les choses. Euh, J'aime énormément euh, rappeler cette merveilleuse petite phrase de Yehudi Menuhin qui disait Il faut toujours que de la tête au cœur, l'itinéraire soit direct. Mmh. Voilà comment je peux être ambassadrice, j'espère.
1: <rire> oui, effectivement, c'est extrêmement important de, de faire des choses en lien avec ces valeurs qui... Euh, euh, malheureusement difficile euh, dans la bah, société dans laquelle on vit, mais euh, auquel euh, c'est en tout cas une chose vers laquelle de plus en plus de personnes se, se tournent et je pense que c'est une une très bonne chose. Du coup, on comprend bien que ce rôle d'ambassadrice finalement, c'est insuffler, euh, c'est insuffler de l'énergie finalement dans une dans une équipe, dans une une association, une fondation euh, et pouvoir apporter. Ça montre aussi bien que chacun a, a quelque chose à contribuer. Euh, on n'est pas tous experts euh, dans le même domaine et heureusement, euh, mais ça permet vraiment de venir ouvrir des, des nouvelles portes, euh, de nouvelles perspectives, comme vous l'avez si bien dit. Euh, J'ai beaucoup aimé le, le point sur euh, imaginer des synergies, imaginer des nouveaux partenariats. Euh, je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans euh, actuellement où les associations, les organisations à but non lucratif, les fondations font face à énormément de concurrence. Euh, a énormément de pression financière également, et c'est important, de je pense, d'avoir des des acteurs clés qui viennent aider à repenser un petit peu un petit peu les choses. Euh, une autre question, Dominique, pour une organisation qui, euh, qui souhaite recruter un ambassadeur ou une ambassadrice, euh, est-ce qu'il y a des prérequis, des, des, des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans cette belle aventure humaine
2: et ça c'est un, une question clé, comme vous le disiez, euh, l'ambassadeur est, est en effet un relais entre l'organisation elle-même et, euh, et le monde extérieur, et souvent je suis en effet sollicitée pour me demander quels sont des conseils pour permettre à une organisation de se développer, pour permettre à une, une, une organisation par exemple basée en Suisse alémanique de trouver un ancrage en Suisse romande, ou de trouver des fonds en Suisse romande, ou comment euh, avoir une meilleure visibilité dans les médias, et clairement euh, comment toucher des donateurs. Et je dis, mais, mais, mais l'élément clé, c'est de trouver des personnes euh, qui comprennent euh, euh, la mission, qui comprennent, qui font leur vos enjeux, vos soucis, indépendamment d'un événement donné, euh, parce qu'il y a quelquefois des événements de collecte de fonds, mais j'ai dit toujours, il faut que vous trouver des personnes qui sont vraiment connectées et dont le nom est aussi un, un, un gage de sérieux ou de crédibilité qui, qui appuie votre démarche du 1er janvier au 31 décembre mais d'une manière quand même continue et c'est difficile c'est vrai que ça c'est une vraie réflexion de dire mais quels sont les prérequis, quelles sont les qualités ben, si ce n'est de, de toucher des gens euh, qui qui aient de l'empathie qui sentent et, et qui ont une, qui aient une démarche bienveillante généreuse, gratuite, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut que ces gens-là soient capables d'aller plaider ou d'aller d'aller pousser euh, le message, de, 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 de vraiment s'approprier ce message-là. Dans mon cas, si je donne mon exemple concret, en effet, je suis porte-parole ou ambassadrice de tellement de projets que quelquefois il y a il y a, il y a eu une petite confusion en disant mais enfin Venu déjà nous parler de ça, maintenant tu reviens pour la <rire> mais... <rire> En fait, c'est qui je suis, c'est ce que finalement je suis appelée à faire, dans le sens que je suis vraiment une généraliste au carrefour de tous ces réseaux. Ça m'a poussée aussi pour, pour parler un petit peu de, 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 de ce que, de, de que j'ai jalonné concrètement, mais à un moment donné, il a fallu que je fasse un site internet, il a fallu que j'ai un profil LinkedIn qui soit évidemment. Euh, qui tiennent la route aussi pour expliquer la cohérence, c'est un mot que j'aime beaucoup, pour expliquer la continuité, la cohérence dans toute la diversité, et je peux plaider pour les animaux comme je peux plaider pour la recherche dans la mesure où euh, euh, je, je, je 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 mets mon, mon énergie, je mets mon temps, je me mets à disposition et je me mets au service. Émilie, je crois que le grand le, le c'est finalement cette notion de service qui est qui est un, une inclination euh, du cœur et de l'âme et de l'esprit mais tellement noble et qui en même temps est très dévalorisée qui est très galvaudée euh, mais mais la noblesse de d'une destinée humaine c'est de se mettre au service il faut savoir euh, évidemment euh, guider par ses valeurs mais quelque part de se mettre à disposition d'un projet, d'une cause, d'une fondation, d'un conseil donné, euh, et de, en, en, en se disant qu'on est, on est, euh, est dépositaire, on est responsable de pousser plus loin, de valoriser, de faire tout ce qui est, mais en rien, on ne peut s'approprier cette cause-là. On en est simplement, les, 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 on est comme le gardien du temple, et je pense que c'est une, une responsabilité, quand elle vous est confiée, qui est bien plus grande que s'il ne s'agissait que de nos propres intérêts, parce que c'est au fond une mission, c'est au fond une cause qui nous dépasse largement. Et moi, je me suis mise au service, finalement, c'est en, 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 en vous parlant, en vous expliquant ce que ce qui me meut, ce qui me touche, c'est cette capacité de, de me mettre au service. Et comme ambassadrice et comme ambassadeur, je pense que la qualité qu'on doit chercher, c'est quelqu'un qui est capable de s'effacer pour plus grand que soi, mais qui est conscient aussi que, que que son réseau, que son influence peut faire bouger les choses. Voilà, voilà un bel ambassadeur. Voilà ce qu'est un vrai ambassadeur.
1: Ça fait je, je vous rejoins vraiment sur ces euh, sur ces qualités là et euh, également sur le fait que c'est euh, c'est effectivement difficile à trouver. Il y a parfois des personnes qui ont beaucoup d'envie de pouvoir aider mais qui vont pas avoir énormément de temps, donc euh, qui vont pas vraiment pouvoir s'impliquer, comme vous disiez, de manière continue, euh, ou, ou qui vont être euh, plutôt motivés par d'autres d'autres enjeux, d'autres choses. Et, euh, et c'est vrai que de trouver la la et les bonnes personnes pour être ambassadeur, ambassadrice, n'est pas euh, ce n'est pas une tâche aisée pour les organisations, mais qui reste quand même une déjà une belle aventure humaine et euh, et euh, une porte vers euh, de nombreuses possibilités quand on arrive à trouver euh, les bonnes personnes.
2: Là, euh... Tout l'enjeu, c'est de trouver les bonnes personnes, exactement. C'est la clé du succès dans, dans toute entreprise.
1: Tout à fait, de savoir s'entourer euh, savoir s'entourer pour, euh, pour aller plus loin. Euh, magnifique. Côté tips maintenant, Dominique, comment faire pour justement identifier, donc identifier, on en a un petit peu parlé, mais en tout cas approcher et convaincre euh, un ambassadeur ou une ambassadrice de revendre sa
2: cause. Merci. <rire> Lily, si j'avais une baguette magique. Euh... Moi, je pense que il s'agit tout d'abord euh, de valeurs communes. Euh, je pense que si on parle le même langage, tête et cœur alignés, on arrive déjà à toucher euh, l'être humain avec qui on est en, en interaction ou auprès duquel on, on, on formule une demande. Après, euh, c'est sûr que un ambassadeur, par exemple, dans le domaine, euh, je suis aussi très lié, très en lien avec le sport handicap. Euh, voilà, je parlais de tout, tout ce qui est euh, handicap ou, ou regard sur la différente, sur la différence, le, la possibilité de, de donner à des sportifs handicapés de pratiquer leur sport est une, un merveilleux vecteur d'intégration sociale, mais aussi de valorisation. Euh, et j'entends bien un sportif en situation de handicap. Mais on ne parle pas d'un handicapé qui fait du sport. Et je crois que c'est déjà une différence. Alors maintenant, si on parle de trouver un, des ambassadeurs dans dans ce domaine-là, on aura, on ira bientôt chercher des sportifs de haut niveau, mais qui sont aussi euh, connus pour leur valeur humaine pour leur euh, leur, euh, leur attitude élégante euh, dans les différents sports où ils se sont fait connaître. Euh, on ira peut-être pas chercher un musicien, mais quoique, euh, alors si je donne l'exemple de, de Special Olympics, je suis très, très engagée, c'est ce mouvement mondial qui organise des joutes sportives, des Jeux olympiques d'ailleurs, pour les personnes en situation de handicap mental. C'est l'équivalent des paralympiques de le sport euh, pour les sportifs avec handicap physique, les paralympiques. Special Olympics, c'est pour les handicapés. En situation de handicap mental, euh, ce sont d'autres années et ce sont d'autres Jeux, mais c'est d'immenses rassemblements mondiaux. Alors, pour le, le conseil de la Fondation Suisse, dont je fais partie, c'est Simon aman qui est notre sportif, c'est notre... Un, un, un des sportifs euh, les plus médaillés euh, au fil des différents Jeux Olympiques, Simon a participé à quatre ou cinq, ou peut-être même six Jeux Olympiques, donc pour le saut, le saut en longueur, le long jump, euh, c'est lui qui est aujourd'hui le président du conseil de fondation, c'est quelqu'un qui a, qui a une humanité, qui a un regard, qui a une sensibilité remarquable, et qui en plus ouvre des portes merveilleuses en tant que sportif d'élite. Après, bien sûr, quand on pense au sport, on pense à Roger Federer, qui a déjà sa fondation très actif pour les enfants euh, précarisés d'Afrique du Sud, mais il fait aussi beaucoup d'autres choses. Ça, disons que ce sont des ambassadeurs, mais il y en a beaucoup d'autres, des moins connus ou certains qui touchent ou qui sont aussi euh, euh, connectés dans d'autres réseaux dont on a aussi besoin. Ça peut être d'ailleurs des politiciens à la retraite. C'est un politicien, s'il est trop, euh, est trop euh, inféodé à son parti ou sa ligne de parti quand il est encore en activité, ça peut toujours aussi poser quelques problèmes euh, des euh, problèmes de sensibilité mais il y a aussi des merveilleux politiciens que nous apprenons. il y a des il y a des, des entrepreneurs euh, il, y a des, il, y a, il y a des gens qui se sont fait connaître par ou des, ou des écrivains ou des philosophes euh, puis il y a des gens qui sont connectés dans, dans la vie tous les jours mais qui se sont fait aussi connaître par des actions généreuses voilà je pense que le, le réseau d'ambassadeurs peut être très vaste euh, mais on bute toujours en, en établissant des listes quand on demande de réfléchir. C'est vrai que ça, c'est la vraie difficulté, mais j'aimerais dire aussi à quel point c'est important dans, parce qu'au-delà des ambassadeurs pour une association qui a son conseil de, de, son conseil de fondation ou le comité s'agissant d'une association, quand on pense ou quand on, on réfléchit aux membres qui constituent, constituent l'équipe efficace, l'équipe active ou l'équipe euh, dont les noms sont publics, de toujours bien réfléchir à avoir une complémentarité de sensibilité, d'âge, de métier ou d'ancrage géographique, on a envie d'avoir euh, euh, aussi euh, une implication au niveau suisse, de ne pas oublier la Suisse italienne, de ne pas oublier les Suisses alémaniques. Souvent, je dis, mais il faut déjà rééquilibrer ou souvent repenser. La composition d'une équipe, parce que c'est aussi l'énergie qui se dégage de l'équipe, ou sa capacité de toucher des réseaux complémentaires, qui sont quand même une des conditions du succès, euh, ou de, 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 de ou d'une gestion saine d'une association ou d'une fondation. Après, bien sûr qu'il faut trouver des ambassadeurs. Il faut déjà qu'il reste à la base, le comité de l'association ou de la fondation soit vraiment bien, bien, bien repensé. Et souvent, les conseils de fondation vieillissent aussi avec l'âge des fondateurs, où on fait un peu de la cooptation par copinage, mais c'est pas toujours le plus efficace. Alors c'est là où souvent je suis aussi sollicitée pour aider, pour trouver les bonnes personnes, pour essayer d'aller taper à des portes auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. C'est là où je peux aussi amener euh, quand, quand, quand je et le plus souvent j'ai tellement de sollicitations pour intégrer pour reprendre des présidences de fondations, d'entrée dans des fondations, ça, ça arrive chaque semaine, je dis, je ne peux pas, mais vous avez un beau projet qui euh, euh, si me touche. Je vais vous aider à, ré, à la réception. Euh, je vais vous aider à, à, à repenser ou, ou, ou à mieux composer vos études. Voilà.
1: Oui, effectivement, il y a énormément de, de points euh, qui sont extrêmement euh, importants pour euh, les organisations qui souhaiteraient euh, faire appel en, à des ambassadeurs. Vous avez pu nommer, effectivement, le premier, c'est ces valeurs... Euh, ces valeurs communes, ce qui est effectivement difficile de, de pouvoir euh, euh, lister des personnes euh, sans les avoir vraiment approchées, sans avoir vraiment discuté avec elles avant. Donc euh, c'est vrai que de prendre le temps de d'avoir de, ces échanges, ça va être extrêmement important. Euh, et toutes ces complémentarités, c'est vrai que je suis euh, tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est important euh, de, de pouvoir varier et de pouvoir toucher euh, différents réseaux, parce que c'est ça qui va amener euh, qui va amener beaucoup de beaucoup de force euh, beaucoup de force après c'est aussi, je trouve, une histoire de, euh, ou en tout cas une, une capacité ou des compétences à savoir animer un groupe. Euh, je trouve que c'est aussi un enjeu pour pour une organisation de, une fois qu'un groupe est constitué, euh, un groupe d'ambassadeurs par exemple, de pouvoir euh, bah, maintenir, en tout cas créer une cohésion, maintenir une cohésion, une cohésion maintenir un engagement. Et, euh, et ça c'est peut-être important aussi. En tout cas je voulais rajouter ce point-là. Euh, parce euh, que ça me semble important pour les organisations qui pensent que voilà, une fois qu'on a des ambassadeurs, peut-être que c'est bon euh, tout 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 est réglé, tout va être magique et simple et magnifique et, et les personnes vont faire un peu le travail à, à notre place, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, ça reste, ça reste un, un engagement des deux côtés euh, et un, un gros travail de la part de l'organisation pour euh, voilà pour maintenir cette cohésion, maintenir cette cette envie euh, et cette motivation qui est mise au service de, de la cause.
2: Oui, mais je reviens vraiment à ce que je disais, c'est tout à fait ça. Il faut qu'il y ait euh, euh, finalement une volonté, une feuille de route, un, un, une énergie, un alignement, mais qui est finalement décidé par le comité pour savoir qu'est-ce qu'on demande à l'ambassadeur. Euh, et puis, j'en reviens aussi, euh, que ce soit une organisation for-profit ou or non-for-profit, il faut, euh, faut quelqu'un qui ligne. Il faut quelqu'un qui ait la vision et qui agrège les différentes personnes faisant partie de, de, de l'organisation, mais derrière celui qui est le primus inter pares, si on veut. On ne parle pas tellement de structure hiérarchique, quoique il en faut aussi, mais qui, mais, 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 mais qui, mais qui a la vision et, 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 qui, et, qui, et qui donne la cadence. Euh, parce que s'il n'y a pas vraiment euh, cette capacité, dans toute organisation, il faut quelqu'un qui est celui qui est le leader de, de fait, euh nommés ou, ou de fait mais qui quelque part a ce charisme et a cette capacité de rassembler et de faire que le tout est plus que la somme des parties, s'agissant des complémentarités, mais pour que vraiment il se dégage quelque chose de, de vivant, de vibrant, euh, qui puisse être communiqué à l'ambassadeur.
1: Exactement. Et sur ces belles paroles, Dominique, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour toutes ces astuces, euh, pour ce beau partage euh, qui, euh, j'espère, pourra aider euh, de nombreuses organisations à, à peut-être réfléchir à cette, euh, à cette possibilité de, de, euh, de, de s'entourer de, de belles personnes pour, pour promouvoir et soutenir la cause qu'elles défendent. Ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir dans ce, dans ce podcast, Dominique. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Emilie. Merci pour ce merveilleux projet que vous menez avec une belle détermination et, et, et une vision qui me touche aussi et à bientôt pour d'autres échanges. Avec au revoir, Émilie.
1: A bientôt, au revoir. Au
2: revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, Rendez-vous sur mon site internet ec-consulting.ch A bientôt